0: اهلا بكم كل اصدقاء مستر كايرو. الليله جهزوا نفسكم لتجربه مرعبه ومخيفه من قلب صعيد مصر. الحقيقه انا لما وصلتني التجربه دي قلت في نفسي ما فيش حد هيعرف يعيد صياغتها ويعيشنا اجواء الصعيد الجواني في قلب مصر الجميله غير شخص واحد بس وليد جمال. وبعد اسبوع تحديدا وصلتني التجربه معاد صياغتها بالشكل اللي هتسمعوه دلوقتي واللي حافظ فيه وليد على كل الأحداث زي ما حكاها صاحبها بقولكو ايه خلونا ندخل في الحكاية على طول في البث الأخير ليكم سمعتكم بتتكلموا عن الأمان ومين هو الشخص اللي يعتبر مستأمن على روحه أو حياته عموما يعني وهل يا ترى انت في امان لمجرد انك ماشي جنب الحيط بصراحة انا كان لي رأي في الموضوع ده هو في الحقيقة مش رأي يعني هو تجربة انا عشتها بكل تفاصيلها وتعلمت منها الدرس ده واللي مش بانساه ابدا وحابب الدنيا كلها تفهمه وتاخد حذرها كان يوم عادي جدا زي اي يوم في حياة اي مزارع في الصعيد صحيت من النوم الفجر وصليت أنا وإخواتي ورا أبويا وكل واحد مننا راح يعمل حاجة أخويا الكبير محمود كان رايح شركة الكهرباء علشان يخلص العداد بتاع شقة أخويا سعيد اللي هو أصغر منه وسعيد كان بيشتري باقي عفش شقته من دميات أما بقى صلاح الأصغر منهم رجع ينام تاني علشان عارف إن أصغر راجل في العيلة اللي هو أنا لازم يقوم ياخد البهايم على الغيط غصب عنه هو يعني في الحياه انا مش صغير اوي انا في أوائل العشرينات وفعلا انا ركبت الحمار وسحبت البهيمه الكبيره وباقي البهائم مشت ورايا على الغيط كالعاده كانت خيوط الشمس الاولى بترسم لوحه جميله على عيدان البرسيم في غيط الحج حسان جارنا في الارض انا عديت الكمفه الدم بتوعه ووصلت لغيطنا وكالعاده انا ربطت الطور في الساقيه وسبت باقي البهايم ترعى في الغيط وبرغم اني عارف ان ده غلط بتعليمات ابويا واني لازم احط الاكل للبهايم في مكان معين ترعى منه بس احيانا الكسل بيخلي الواحد مننا يكسر كلام الحاج جلال ابو عامر اللي هو يبقى ابويا في الحياه انا كنت عايز انام قوي فخلعت الجلابيه وعملتها مخده ونعست عليها تحت ظل شجره مفتكرش ان عينيا لسه راحت في النوم لما حسيت الارض تحت مني بتتهز معرفتش ليه معرفتش ليه بجد ليه ما قدرتش اقوم بس بصيت على الارض لقيت بين كل متر تقريبا بتظهر حفره صغيره كانها بتتحفر من تحت بعد كام ثانيه بدات تظهر ايدين بشريه كان شكلها مقرف قوي صوابع متكسره وضوافر طويله وصودا مختلطه بدم متجلط كانت بتتحرك ببطء وكانها الزرعه اللي زرعناها بتطرح وبرغم قلبي اللي كان خلاص شبه وقف انا كنت لسه بتابع المشهد لحد ما نظري جاب عند الساقيه اللي بدات تطلع دم بدل الميه الدم دا كانت ريحته قويه ونفاذه كانها الدبيحه لسه مدبوحه حالا والطور اللي بدات قرونه تطول بشكل مش طبيعي لدرجه ان راسه وقعت على الارض من تقلها وبدات عضلات جسمه تتضخم وراسه تكبر وبقه كان بينزل منه ريم ابيض ولعاب ريحته قذره عيونه كانت سوده كلها ما فيهاش بياض خالص وبدا يطلع صوت خوار ومناخيره كانت بتطلع نار من شدتها او من شدة صهدها اللي كان واصل لحد عندي خبط الارض برجليه وفجرت من تحتها عين من الدم وفجأة وفي لمح البصر خرجت شجرة اولها عند الساقية واخرها في السماء كان لونها اسود كئيب اغصانها مش مفرعه ورق اغصانها كانت مفرعه جماجم بشريه وعلى اعلى حته فيها ممكن نظرك يجيب كانت راس كبش ضخمه قرونه كانت كبيره جدا بالنسبه كمان لحجم الجمجمه واسنانه اللي من قدام كانت بارزه اوي وحاده وفجاه انفجرت راس الكبش من ضحكه شيطانيه مشروخه ومرعبه اعتقد من قوتها ورعبها كادت انها تموت الميتين تموتهم مرة تانية <تصفيق> <تصفيق> اصحى فرفور انا فتحت عيني برعب حقيقي على صاحب الجملة دي طلع اخويا صلاح كنت بتنفض قاعد في مكاني مرة واحدة وعيني بتدور في الغيت شمال ويمين قلبي من قوة دقاته كان بيخرج من صدري وبيرجع تاني وده طبعا خلى صلاح يضحك اكتر وهو بيقول أنت كنت بتحلم بإيه يا كتكوت؟ إيه اللي خلاك تترعف كده زي القطط؟ أنا حاولت أهدى وأنا بتنفس بصعوبة وكنت بقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاح أخويا؟ وبرغم رخامة أخويا صلاح إلا إني أخدته بالحضن وهو كان بيحاول يزقني بعيد عنه لأنه طبعًا لابس نظيف ومش محتاجة يعني ذكاء. كان رايح يقابل البت محاسن بنت عم فؤاد وهي خارجة من المدرسة. بس ثواني كده هي المدرسة المفروض خرجت يعني أنا من عشر دقايق كنت لسه بحط راسي على الأرض علشان أنعس، لساني كان بيردد كابوس كابوس فظيع يا أخويا رد صلاح برخامة أكتر إيه لو أنت السادج أنت فرفور يا جلب أخوك ما اهتمتش لآخر جملة وقلت له هي الساعة معاك كم دلوقتي؟ بص في الساعة وقال إحنا بعد الظهر بساعة يا حلو وما افتكرش ابوك لما يعرف هيفرح بيك بصراحة ما كنتش مستحمل فقلت له لا هيكون مبسوط بيك انت لما يعرف انك كل يوم بتروح تستنى بنات المدارس على النواصي اتبدلت الابتسامة اللي على وش صلاح وهو بيقول بس انت مش هتقول له يا نور وهتطلع رجل معاي بدل ما خليك تسترجي الغصب عنك انا رديت عليه باسلوب خبيث فيه مساومة اكيد يا اخوي لما تطلع انت راجل معاي هطلع انا راجل معاك خبطت على كتفه وانا بقول ويلا يا غندور علشان ما تتأخرش على معاد الجرس ركز صلاح عينيه في عينيا وهو ماشي من غير ما ينطق بحرف مجدبش عليكم لأول مرة كنت اتمنى انه ما يمشيش مليون سؤال في راسي احلاهم مرعب والاقصى درجة ازاي انعس مع طلوع اول خيوط النور واصحى بعد الظهر بساعة، وإيه معناته الكابوس المرعب الأشبه للحقيقة ده؟ وإزاي أحس باهتزاز الأرض بالصورة العجيبة دي؟ أنا أكيد هتجنن. مع آخر جملة كانت بتدور في راسي كانت عناية بتبص للأرض في يأس، ومعاها كان المشهد الأكثر رعبًا يمكن حتى من الحلم، لأنه كان حقيقة، حقيقة ملموسة ومطلقة. كان في فتحة في أرض الغيط بحجم الفتحة اللي ظهرت في الحلم اللي كان خارج منها ايد انا قربت منها وبصيت جواها كانت عميقة بشكل ملحوظ وقطرها صغير وما فيش اي تراب حوالين الفتحة من بره وده ملهوش غير معنى واحد ايو الفتحة دي اتحفرت من جوه او بمعنى صح من تحت يا ترى امد ايديا فيها ولا لا مستحيل طبعا يا نور ما تبقاش غبي. ده الحوار اللي كان بيدور في راسي وما اعرفش ايه اللي خلاني ادور على اي فتحه تانية شبه دي في الغيط. وعلى بعد مترين كان فيه فتحه تانية طبعا مش محتاج اقول لكم انها اختها. وعلى بعد كمان مترين كان فيه واحده ثالثه. وكمان مترين فيه رابعه وخمسه زي ما يكون خط موصل للساقيه. انا مشيت ورا الحفر دي لحد هناك واخر حفره عند الساقيه. كانت أوسع شوية، وواضح فيها أو يعني واضح تحت إن فيه مية لونها أحمر. هذا ده مش دم، دي مية لونها أحمر. على بعد مش قليل في سطح الحفرة. هو إيه ده بقى؟ هو الحلم كان حقيقي ولا إيه؟ واضح أوي إني خلاص قربت أتجنن، أو في طريق للجنون يعني. أنا بصراحة ما كنتش عارف أعمل إيه. أمشي وأعمل عبيط وأروح مع آذان المغرب انا اصلا مش هقدر اعد دقيقه في الوضع ده انا كنت خايفه مد ايديا في الحفره فنفخت في الميه علشان احس بسمكها لو هي دم اكيد مش هتتاثر قوي بالنفخه لكني لاحظت انها تأثرت واكتر من كده دي في حاجه ظهرت تحت منه في حاجه تحت الميه ما فيهاش روح مش فار يعني دي حاجه صلبه مديت ايديا وحسست عليها حاجه كده شبه القوس لمستها وسحبت ايدي على طول ودقات قلبي كانت بتجري ورا بعضها كنت سمعها بالتصوير البطيء زي افلام الرعب بس ما حصلش حاجه خالص ولا حاجه شدتني تحت الارض زي الافلام وده شجعني اني المسها تاني وفعلا لمستها ما حصلش حاجه انا اتشجعت اني اطلعها وهنا سحبتها من الميه في الفتحه ما كانش ظاهر ده ايه، إنما لما طلعت في نور الشمس، ظهرت أوي. لا، دي ظهرت أكتر من اللازم كمان. كانت جمجمة راس كبش في بقه قماشة ملفوفة زي المثلث كده. أول ما الشمس نورت راس الكبش كلها، ضحكت نفس الضحكة اللي شفتها في الحلم. وفي اللحظة دي أنا حسيت بحرارة شديدة بتحيط براسي. والشمس كانت بتقرب منها وكان حد حدفها عليا وفي اللحظه دي الدنيا سودت في عينيا ودي كانت اخر حاجه اشوفها صحيت في البيت كان لسه نور الشمس ما غابش معنى كده ان لسه البهايم في الغيط كانت امي واقفه ومدياني ضهرها وسامعها بتعصر حاجه حسيت بحاجه ساقعه على راسي حسست عليها بتلقائيه دقتها قماشة من القطن مبلولة بميه شبه باردة. دي كمادات ميه ساعة خير يما ايه اللي حصل؟ ردت امي: ابدا يا ولدي بسيطة، ضربة سمس. الحج حسان لجاك مرمي عند الساقية مغمى عليك، قصد الناس تساعده وحطك على حماره لحد ما جابك هنا. قلت باستنكار: إيه دي والبهايم بترعى وحدها في الغيط؟ ردت امي بحنان: لا يا ولدي. صلاح هناك وعلى المغرب هيجيب البهايم ويجي، أمي ما كانتش بالثقافة اللي تسأل إيه اللي حصل وإيه اللي جرى، كل اللي تعرفه بعض التشخيصات المتوارثة عن الأجداد، حد يغمى عليه في الغيط يبقى ضربة شمس وعلاجها كمادات ما ساقعة، وراحة بقية اليوم، وتاني يوم هيمرح في الغيط زي البهيمة، بقول لك ياما، أمال فين محمود؟ لسه في شركة الكهرباء؟ ردت أمي بتلقائية، لا يا نور محمود رجع من العصر وطلع ينام شوي. في حاجة ولا إيه؟ لا يا خير. خير إن شاء الله أنا بس بطمن عليه، هي ما تعرفش إني عايز محمود في موضوع مهم جدا، وهو الوحيد اللي هيقدر يساعدني ويدلني أعمل إيه؟ لأنه الكبير، وبيحس إنه مسؤول عننا زي أبويا بالظبط، مش هيسيبني لما أحكي له وخصوصا المرة دي أنا عندي الدليل، إيديا لسه حمرة من المية اللي كانت في الحفرة، بعد ما رجع صلاح وسعيد من الغيط ومحمود صحي ورجع أبويا الحج جلال من صلاة المغرب وتغدينا في الحقيقة يعني احنا اتعشينا احنا وجبتنا غدا مع عشا وإحنا على الطبلية بص أبويا على ايديا اللي لونها كان أحمر وقال لي باستغراب ايه اللون اللي في ايديك ده يا نور وقف الكلام في حلقي لثواني بصراحة ما كنتش محضر رد فقلت له ده ده, ده يا حج رد علي أبويا باستنكار آه بنجر بس احنا ما بنزرعش بانجر يا نور رديت بلا مبالاة علشان يحس اني فعلا ما عرفش مصدره ممكن واحد من الرجالة اللي بتزرع بنجر كان بيساعد في شيلي و... ونقل للدار يا حاج وساب اللون ده في ايدي رد أبويا بالسخرية آه ممكن برضك طيب بعد اللي عشة تبقى تدخل تستريح علشان بكرة يوم طويل وفعلا قمت نمت وجه صلاحي يصحيني لصلاة الفجر كالعادة بس انا جسمي كان بيرتعش كأني مسكت فيه الكهرباء. كنت بتنفض لدرجة إني كنت برج السرير. خرج صلاح من عندي وهو بيقول بقلق واضح: الحاج يا حاج الواد نور بينه محموم. كنت سامع خطوات أم بتقرب من أوضتي وهي بتقول: يا ساتر يا رب. حطت إيديها على راسي ما حستش بحاجة. ومع ذلك قالت بأعلى صوتها: الحاج يا حاج نور محموم مش هيقدر يجوم معاكم. لك ايه سيبه النهاردة له كمادات وهيجي زي الفل وانا على السرير عايز اقول اي هذا نيرفوس شاك زي حسين فهمي في فيلم العار خصوصا اني كنت بعاني من نفس الرعش بس مش بنفس درجة الافورة بتاع الاستاذ حسين بس قلت مش مشكلة مشيها محموم محموم لو عرفوا اني بترعش من الرعب المشكلة هتبقى اكبر قلت بصوت واطي حاولت يبان فيه المرض إن عايز اخويا محمود معاي بصلي محمود باستنكار وقال انا يا ابني رايح لسه شركه الكهربى موضوع اخوك سعيد لسه مخلص انا رديت باستعطاف والنبي يا اخويا لو حتى ساعه قبل ما تمشي اتنهد محمود بفارغ الصبر وقال حاضر يا ماسخ بس هي ساعه واحده كلهم خرجوا كالعاده وسبوني انا ومحمود اللي بصلي وقال هيا نور ايه حكايتك قلت له كل اللي حصل معايا في الغيط واكدت المعلومات بلون ايديا اللي كان لسه احمر كان محمود بيسمع وملامح وشه بترسم مئات التعبيرات اللي كانت بتقول انه تقريبا يعرف حاجة او حتى سمع عن حاجة شبه اللي بقولها قبل كده بعد ما خلصت بالسؤال المهم يا ترى اللي حصل ده ممكن يكون ايه وهل حصل بجد ولا لا هنا سرح محمود ثواني قبل ما يرد كأنه كان بيدور على حد ممكن يساعدنا، وقال وهو باصص للسقف: اسمع، مفيش غير الشواف. رديت انا بلهفه، اللهفه دي كانت بتثبت موافقتي على الموضوع. قلت له تقصد عمك رزق؟ الشواف هو نفسه عم رزق. راجل اعمى تقريبا في نص السبعينات، رفيع زي عود القصب، شعر شنبه الابيض زي التلج، مغطي شفته اللي فوق ونص اللي تحت. هما سموه الشواف لان تصرفاته كلها بتقول انه بيشوف غير انه يعتبر موسوعة معرفة باصل القرية بتاعتنا مش بس قريتنا ده اكتر واحد عارف تاريخ الكفر كله تقدر تقول عليه كده يعني وكبيديا الكفر اخدني محمود وروحنا على عشة الشواف اللي كان قاعد قدام العشة على مصطبة من الطين الناشف اللي كانت مكسرة لدرجة إن مفيش تقريبا مكان غير لشخص واحد السلام عليكم يا عم رزق قال محمود الجملة دي وحاول يحط فيها كتير من الود في الوقت اللي رفع فيه الشواف ودنه في اتجاه الصوت وكأنه بيشوف بيها وقال بترحاب كبير نابع من حب حقيقي أهلاً محمود ابو عامر كيفك يا ولدي وكيف ابوك واخواتك رد محمود بسعادة الحمد لله يا عم الناس كلهم بخير اتنحنح قبل ما يكمل كنت عايزك أنا ونور أخويا في موضوع مهم يا عم شواف. رد عم رزق بترحاب كبير وهو بيقوم وبيفتح باب العش اللي كانت عبارة عن أوضة واحدة بالطوب اللي سقفها قصير ما فيهاش لا نور ولا كهرباء. عند الباب كان فيه زير عليه كوز اللي هو عبارة عن علبة فول قديمة وباب خوص بيداري حفرة اللي تعتبر حمام. وبابور جاز محطوط تحت ترابيزة خشب كان لونها اسود من قلة النظافة اتفضلوا يا ولاد ابو عامر تعالوا دخل قعد على حاجة المفروض انها يعني سرير كان اقرب لمصطبة معمول بزعف النخيل قعد محمود على يمينه وأنا قعدت على شماله وقبل تقريبا ملمس السرير لقينا الشواف بيمد مناخيره لقدام وبيسحب نفس عميق وبيقول وملامح وشه بتتغير للخوف، جايين لي في شر يا ولاد الشيخ جلال؟ حاول محمود يتصنع الابتسامه اللي ليها صوت، زادت من الموقف توتر، وقال: لا يا عم الناس ولا حد يقدر يقصدك في شر ابدا. قام بحركه مفاجاه رازع ايديه على ايديا اللي كان لونها احمر، لدرجه انها طلعت صوت ترقعه جامده جدا ورفعها في الهواء، وقال: امال ده ايه يا محمود؟ رد عليه محمود وهو قلقان: الان ما ده اللي احنا جايين لك علشانه يا عم رزق الشواف بصلنا وقال بغموض دي لعنة السجية المرة دي رديت انا وانا بسحب ايدي من ايديه لعنة سجيتنا هي سجيتنا ملعونة يا عم رزق الشواف رد علينا بحزم لا دي مش سجيتكم يا ولدي دي سجية وهدان واللي في ايديك دي تحذير ورسالة ان المعد حان انا طلعت مني شاقة برغم اني مش مقدر حجم الخطر لحد دلوقتي في الوقت اللي قال فيه محمود باستفسار ميعاد ايه يا عم رزق الله يرضي عنك الحكاية ممكن تحكي لي بدأ الشواف يحكي وبدات دقات قلبي تبطأ كان بتبطأ بشكل متعب ما اسمعش كلامي اتحيلت عليه كتير يا ولدي وما اسمعش كلامي الله يرحمه جدكم راضي أبو عامر كانت دماغه ناشفه أصر أنه يشتري أرض وهدان الملعون لأن سعرها كان في التراب وريعها بالميات من الآخر يعني جدكم طمع برغم أنه عارف تاريخ الأرض لسود اتنهد محمود وهز راسه بمعنى أنه مش فاهم حاجة وقال لا يا عم رزق مش كده أنا مش فاهم حاجة واضح أن الكلام كده رايح في سكة مش حلوة كلامك يخوف قلت انا يمكن علشان اتأكد يعني اني لسه عايش وما موتش من الرعب ايه هو سر اللعنة اصلا يا عم رزق الشواف سرح لثواني كأنه بيشوف حقيقي وقال من زمان من حوالي يجي كده 300 سنة كان مجانس الزاكية بتاعتكم بير البير ده كان بيترمى فيه اصحار وسقط نسوان القرية ودم البنات اللي كانت بتفرط في شرفها مع جثثهم. البير ده كان بير منحوس، كل حاجة فيه نجسة، وكل النجاسة دي كانت بتترمى فيه. بيقولوا إن الأرض اللي كان فيها البير ملك عيلة أبو سالم، وزي ما تكون الأرض قرفت من وجود البير الملعون فيها، فما بقتش بتطرح، مهما تزرع فيها وتهتم بالزراعة كانت الزراعة بتموت، ومجهودك بيضيع وفلوسك كمان. المشكلة الأكبر ظهرت لما كانت رجالة العيلة بيصيبهم العقم والستات بيجي لها الجنان دونا عن عائلة الكفر كله عيلة أبو سالم كانت بتعاني من كل حاجة قرروا انهم يبيعوا الأرض اللي فضلت بور لسنين طويلة بعد ما هجروها عيلة أبو سالم وفي يوم اتجمع كم عيل من ولاد البلد وراحوا يلعبوا عند البير المهجور تجريبا يعني كانوا سبعة ومرجعش منهم غير عيل واحد اللي قال بعد ما تعالج كتير علشان يعرف يتكلم بجيّة حياته وجال انهم هم بيلعبوا في البير وبيرموا فيه الطوب والتراب وبينزلوا الكوز في المية ويطلعوا المية يرشوها على الأرض طلع من البير راجل طويل يمكن طوله اتنين متر صوابع ايديه رفيعة وطويلة وراسه على هيئة راس كبش بعيون حمرة الناس اللي تعرف شوية في الحيوانات هتعرف إن مهما بلغت ضخامة أي كبش مستحيل راسه تقدر تركب على جسم إنسان. الأطفال في البداية كانوا فاكرين حد من أهل البلد بيلعب معاهم وده اللي خلى أشجع الأطفال قرب منه وشد راسه في لمح البصر كانت راس الطفل ده مش موجودة على كتافه. باقي الأطفال صابهم الهلع وجريوا وكان المسخ ده بيطاردهم وهو بيضحك ضحكه شيطانية عالية ومستفزة لدرجة انهم حسوا انه بيستمتع باللعب في نهاية اليوم كان اختفى طفلين واربعة لجوا جداتهم متقطعة وراويه ارض البير بدمه دي قصة العيل الوحيد اللي فضل حي عاش اربع سنين في مأساة بيتهته برغم فترة العلاج الطويل وكان بيعملها لمؤاخذه يعني على نفسه لحد ما مات وبعد حوالي عشر سنين كانت زفت ربيع من عيلة هاشم، واد كان متعلم في زمن اللي كان بيدخل فيه الكُتّاب مسؤول التعليم العالي في الكفر، والواد ده بيقولوا كان دكتور، اتجوز بنت عمه، حتة بنت كده كانت بتنور في الضلمه يا عيال، حب يثبت للناس إن الخوف ده شيء نابع من جوه قلوبهم مش أكتر، وإن الدنيا وإن الدنيا ما فيهاش مسوخ بتطلع من قلب البير تذبح وتشرب وتروي دم الناس للأراضي، مفيش مسخ جوه البير، فيه مجرم أو مجنون كان عايش بينهم هو المسؤول عن مذبحة الأطفال الغلابة دي، وعمل فرح كبير في الأرض، وعلشان يزيد من جوة التحدي كانت الكوشة فوق البير، الغريب إن الليلة اللي ما حضرهاش كتير من أهل البلد من الخوف عدت على خير. وما كانش فيه مشاكل خالص. المشكلة الكبيرة حصلت تاني يوم الصبح. في الحقيقة يعني هي ما كانتش مشكلة، دي كانت مأساة. جسم العروسة كان عريان ومرمي على طرف البير وراسها مرمية جواه. عارفين ازاي؟ كأنها كانت بتبص في البير ورقبتها اتقطعت، دمها كله اتصفى جوه البير، وكان صدرها مقطوع من مكانه بمخالب وحش. واضح إنه انتهك عرضها بعد موتها. بالنسبة لجتة ربيع كانت جاب بتنهش في نصه اللي تحت ونص جسمه اللي فوق كان متثبت وكأنه واقف على بعد حوالي 200 متر من البير. العين كانت مفقوعة والقلب مخلوع من مكانه وكأنه استعراض للجوه وتوصيل رسالة إن اللي قلبه جامد بعد كده هيكون هو أول الضحايا. الموضوع ما انتهاش على كده مع عيلتهاش بعد الحادثة دي بدأوا أبناء عيله هاشم يقتلوا في بعض بدون سبب لحد ما خلص نسلهم ومن هنا كل حوالي عشر سنين لازم البير يشرب دم والأرض تتزرع جثث وتطرح جماجم وبعد فترة اجتمعوا أهل البلد واتفقوا على ردم البير وفعلا حصل بس للأسف يا ولدي لسه الأرض لحد النهاردة ملتزمة بعهدها الملعون ومن سنين كتيره ارض البير اتعرضت للبيع وكانت تعتبر ببلاش وطمع فيها وهدان راجل يعني مش من اهل البلد كان راجل غريب في كل حاجه يعني برغم تجاعيد وشه اللي كانت بتقول ان عمره الف الف سنه كان شعره اسود سواد الليل مش صبغه شعره كان اسود حقيقي طلته كانت ليها هيبه على اغنى وأقوى رجال وعائلات البلد وكان بيزيد قوته بنته جازيه اللي كانت اجمل من الجمر لو الجمر لونه خمري ساعتها انا قلت في بالي واضح ان اي قرده في نظر الجمر يا عم الحاج كمل وقال لونها خمري جوامها ملفوف عيونها واسعه شعرها ناعم وطويل بلون الليل رجاله البلد اتهبلت على البت دي وحقدوا على بعض علشانها والاصحاب خسروا بعض وهدان وبنته كانوا مبسوطين هو عمل مكان البير ساجا وعمل حلف مع شطان البير انه يجيب له هو الضحايا بتاعت كل عشر سنين للارض في مقابل انه يزيد الطرح بتاع المحصول وفجاه الارض البور دي بدات تطرح والطرح زاد وريحه بقى ييجي اكبر واصبح اكبر ريع في الناحيه كلها في البدايه كانوا بيختفوا المشردين من البلد واللي دماغهم على الله يعني وفي النهاية كلنا كنا عارفين اللي فيه لحد تقريبا ما خلص كل المشردين اللي في البلد وفي الكفر وبدأوا يختفوا شباب زي الورد من اكبر العائلات ما بيربطش بينهم غير حاجة واحدة انهم بيتقربوا الجازية واخر مكان بيظهروا فيه هو بيت وهدا وفي يوم ظهرت جته صادق ابن العمده مدبوح ومرمي جوه السجية ولون الدم كان مغطي على طين الارض ذاته وكان حد كان عايز يكشف فضيحه وسلسال دم تدخل فيه البلد ما تطلعش تحقيقات الشرطه ما وصلتش الحاجه خالص ووهدان وبنته اثبتوا انهم كانوا قاعدين مع عريس كان بيتقدم للجازيه وقت الجريمه بس الكلام ده ما مع العمد اللي رفض ياخد عزاء ابنه وبعد شهر باليوم وفي ليلة غابرة غزل الغربان البلد وصوتها كان بيرج السماء ليل كان مغرق الدنيا عاشته البلد في ساعة من سواد الليل في اليوم ده ما كناش عارفين السواد ده لون السماء حقيقي ولا لون الغربان ومع الصياح اقرب للزئير واضح انه كان جاي من عند سجية وهدان أكيد وهدان اتحول لوحش وأعلن حرب غير عادية على البلد، بس يا ترى ليه؟ وإيه اللي حوصل؟ تاني يوم الصبح البلد كانت مليانة بالحكومة، عند السجية كانت جازية منهوش رقبتها من بعد صدرها، وكمان إيديها صابعين طايرين منهم الصابع اللي بتعمل علامة النصر، بس اتضح بعد كده إنهم بيمثلوا قرون الشيطان وبرغم تهديد العمدة الوهدان انه ما يحاولش يقرب لحد تاني من عيلته الا ان وهدان حرفيا قضى على عيلة العمدة من اكبر واحد لاصغر واحد فيهم من غير ما حد يقدر يقرب بس من بيته ومات وهدان بعد عمر طويل من السحر والقتل وورث الارض لابنه الوحيد خالد اللي ما كانش فاضي للارض ولا اصلا بيفهم في الزراعة أصله ابن البندر عرض خالد الارض للبيع كالعاده بتراب الفلوس بس دلوقتي الارض بقت غير الارض الاول كانت ارض بور ما بتطرحش دلوقتي بقت اكبر ريع ارض في الناحيه كلها جدكم بقى ادريس ابو عامر الوحيد هو اللي فكر يشتريه انا فاكر الموضوع زي ما يكون امبارح كنت انا لسه شباب ورحت لجدكم الدوار مخصوص علشان اوعيه بس للأسف جدكم طول عمره راسه ناشفه ما بيسمعش غير صوته هو تحدى الدنيا والحكايات والسحر واللعنة واشترى اشترى السجية سجية وهدان في نفس اللحظة اللي أنا حسيت فيها إن شعر راسي بيقف وراسي بتسخن أكن حد جايت فيها النار وهنا قال محمود بتساؤل كان مخلوط بالحزن إزاي مات جد يا شواف؟ والأول مرة من ساعة ما قعدنا مع الشواف اتجمدت جميع ملامحه مش بس كده دي كمان ايديه واطرافه اتجمدت لدرجة انك تحس الوهلة انك قدام صنم من ايام الجاهلية بعد كام ثانية عدوا علينا كأنهم ظهر بل ريقه وقال يعني ايه يا محمود يا ولدي انت عارف قصدي يا شواف احنا كلنا ما شفناش جدنا وده معناه انه مات واحنا صغيرين وبعد قصة الأرض الملعونة دي يجي أكيد بقى في حاجة حصلت إحنا ما نعرفهاش، حتى أبويا يعني عمره ما جاب سيرة طريقة موت جدي. رد الشواف بصوت بيعد شفايفه بالعافية، جدك مات عادي يا ولدي زي أي حد ما بيموت. انفعل محمود أكتر وهو بيضحك ضحكة استهزاء عصبية وسمجة وقال: عشنا وشفنا الشواف بيجدد رد عليه الشواف بطريقة ما تقنعش طفل في ابتدائي. وهكتب ليه بس يا ولدي محمود رد عليه بنفس الحد يا عم رزق انا سامع دقات قلبك من عندي من هنا عيب عليك يا شواف ما تبوظش صورتك قدامنا وقدام اهل الكفر. وهيفيدك بايه الكلام ده دلوقتي يا ولدي قال الشواف الجمله دي بصوت عالي وانفعال لدرجه ان شعر شنبه اللي نازل على شفايفه كان بيتهز بعد ما سكت ثواني كتير انا رديت بانكسار واضح هيفيد يا عم الشواف باننا نعرف مصيرنا ايه يا عم رزق خليك معانا اللون اللي في ايديا بيقول ان صابتني اللعن نزلت دمعة من عيني وانا بقول وعيني ثابتة وصارحة في طريقه موتي لدرجة اني شفت جثتي وهي مرمية في الساقية وواقف الراجل اللي براس الكبش بيضحك ضحكته الشيطانية وقلت يعني يا عم الشواف اروح استعد لاخر ايام حياتي رد عليا وقال علشان يطمني ما تخافش يا ولدي مش انت اللي مطلوب دي علامه لاقتراب الوفاء باللعنه لو انت المطلوب ما كانش زمانك قاعد معانا دلوقتي للاسف كلامه بدل ما يطمني خوفني اكتر وهنا محمود قال وهو بيمسك كف ايد الشواف بقوه بقولك ازاي مجد يا شواف اتنهد الشواف وقال واضح انك مش هتعديها يا محمود على العموم اللي في دماغك صح جدك من الناس اللي جثتها ظهرت ما اختفتش جدك كانت حنجرته منهوشة ونفس الصوابع متقطعة وكأنه كان بيعيد مشهد كل جثة بتظهر الحكومة يعني بتقول ان ديه تقوس ممارسة سحر معين او ديانة غريبة فيها قرابين بشري ونص سكان الكفر مش فاهمين اصلا يعني ايه قرابين بشري او وحش مجهول الهوية بيفترس البشر بعد كده بفترة طلعت إشاعة انها كانت السلعوة قبل ما تتعرف يعني رد محمود وقال وهي السلعاوة هتعلمهم العلامه دي ليه واترسمت الجديه على ملم وهو بيقول دي علامات يعني اقل ما يقال عنها انها علامات الشيطان اعتقد ان الموضوع فيه لعنه لعنه بجد يعني وواضح ان كل حاجه شافها نور كانت حقيقه مش محض خيال حسيت دلوقتي اني فعلا بقيت محموم من حراره راسي اللي انا متاكد انها كانت بتطلع دخان حسيت كمان بالحرارة على وشي اللي لاحظها محمود من عناية الزايغه ولوني اللي كان مايل للحمرار نور ملك يا اخوي رديت وانا حاسس عيني بتعمل وميض بيخلي شكل الأوضة يضلم وينور في كل لحظة حاجة كده زي النبض في عناية مش عارف ده ممكن يكون ايه هل هو ضغط العين زاد مثلا مش عارف وبصراحة ما كنتش عايز اعرف حاجة تانية في الوقت ده كل اللي انا كنت عايزه إني أروح البيت. أنا رديت عليه بعد ثواني وعناية بتلف في المكان. مش عارف يا محمود، أنا أنا تعبان وعايز أروح. سندني يا أخوي. فجأة مد عم رزق إيديه على راسي وأرى قرآن كان خارج من شفايفه مجرد همهمات. الموضوع ما كملش ثواني وقال لي: ما تقلقش يا ولدي. أخوك تعبان شوي ما عندهوش حاجة من اللي يتخاف منه. محتاج يرتاحه بس مش اكتر. محمود امن من غير ما يقول ولا كلمه، لدرجه اني ما حسيتش بيه غير وهو بيرفع ايديا وبيمد دراعه تحت دراعي وبيسندني علشان اقوم، وبرغم اني مشيت الطريق كله من عند الشواف لحد بيتنا ومحمود مسندني الا اني ما حسيتش بالطريق وكاني غايب عن الوعي. بسم الله الرحمن الرحيم، خير يا ولدي؟ إيه اللي حصل لأخوك دي كانت جملة أمي اللي قالتها بمنتهى اللهفة عليا أول ما دخلت من باب الدار سندتني من الناحية التانية ومحمود بيقول لها أبدا يما نور بس بيتدلع شوي هو اشتاج لجمداتك يا حج حطوني على أقرب كنبة في البيت وأمي كانت محضرة طبق المية الساقعه واشتغلت في الكمدات اللي شكلها زودت حرارتي بدل ما تقللها ومع الحالة الغريبة اللي أنا دخلت فيها دي جفوني تقلت زي الجبل ومعها بدأت لعنة حقيقية المشهد اتحول واختفى من حواليا اختفت كل جدران الدار وفجأة ظهر مكانها زرع وساقية ده كان غطنة وأنا كنت هناك عند السجية بربط الطور فيها واقف ورايا الراجل الكبش أطول مني مرتين وزي العادة عينيه حمره وطار وطرف الجمجمه من عند البق كان بينقط دم، صوته كان مسموع كل ده وانا مش شايفه. مشيت لحد ما وصلت تحت الشجره وقلعت الجلابيه وعملتها مخده ونمت زي المره اللي فاتت بس المره دي ما صحتش على هزة الارض انا صحيت على نقط ميه بتنزل على وشي. وفي اللحظه اللي ايديا كانت بتتحرك بشكل تلقائي على وشي علشان تلمس الميه حسيت ان ده مش ملمس ميه ولا سرعه حركتها على وشي الماده دي كانت لزجه شويه عن الميه واكدت لي المعلومه الدم اللي ظهر على صوابعي بعد ما مسحت النقط اللي كانت على وشي وده خلى عنيا تبص على الشجره بسرعه وهنا اتنفض جسمي كانت جثة أبويا على الشجرة مقطعة منهوش الحنجرة وصوابعه مقطعة وبطنه مشقوقة ومصارينه مدلدلة من على الشجرة. وفي اللحظة اللي كنت هقوم فيها مرعوب وحزين على أبويا وقعت الجتة على وشي اتنفضت ورميت المصارين من على وشي في اللحظة اللي راس أبويا اتقطعت واتدحرجت كم متر لقدام ريحة الدم اللي كان دخل مناخيري ووداني وعيوني كانت هتموتني وفجأة ظهرت الإيدين من تحت الأرض وشالت جدة أبويا وراسه ونقلتها الإيد اللي وراها واللي وراها نقلتها للإيد اللي وراها وهكذا لحد الجدة ما وصلت لحد السجية الملعونة وبعدين رموها على الأرض وبدات الايدين تنزل تاني بنفس البطء اللي ظهرت بيه طبعا ما كانتش مفاجاه لما ظهرت الشجره من قلب السجيه وفيها الجماجم وعليها راس الكبش انا عيني كل ده كانت مركزه مع جده ابويا وهي بتنزل دموع لوحدها في اللحظه دي بدات الجده تسيح كانها شمعه اتحطت على نار هاديه كانت بتسيح ببطء والارض بتمصها والحد آخر نقطة في جدة ابويا اللي اختفت وكأنها ما كانتش موجودة وهنا بدأت كل حاجة تختفي ببطء مع صوت صريخي وأنا بقول يا بوي يا بوي مع انتفاضة جسمي اللي كانت قوية لدرجة إن سحيت مرمي على الأرض قدام الكنبة وأمي بتجري عليا وبتقول اسم الله عليك يا ولدي اسم الله عليك يا ولدي دخلت أنا في حالة هستيريا من البكاء والصريخ من رعبي ده ما كانش حلم ولا كابوس ده عقاب انا عملت ايه هتعاقب عليه العقاب ده كله وليه انا بشوف كده ده انا طول عمري ماشي جوه الحيط مش جنبه علشان ما اظهرش لحد فضل محمود وامي يقروا لي القران لدرجه انهم حسوا ان عندي مس وكان محمود بيكلم مشايخ وياخد منهم مواعيد كمان لحد المغرب رجعوا سعيد وصلاح من الغيط بالبهايم واستنينا الحج يرجع من الصلاة لكنه ما رجعش أمي كانت بتسأل وهي خايفة أبوكم متأخر ليه يا ولاد كانت بتوجه كلامها لسعيد وصلاح رد سعيد بغموض وإحنا إيش عرفنا يا حج إحنا طول النهار في الغيط ورجعنا مع البهايم على أدان المغرب ردت ملامح أمي المرعوبة اللي انجبر لسانها إنه يسألهم ليه يا ولدي هو مش كان معاكم في الغيط من الضهر رد سعيد بسماجة والله يا حجة ما شفناه ولو شفناه يعني هننكره عليك ليه وضحك ضحكة سخيفة سرعان ما تلاشت من نظرات الاستهجان اللي كانت على وشوشنا كلنا اللي اجبرته انه يقول وهو حاسس بالخطر والله ما شفناه بجد يا حجة الحج ما جاش اصلا الغيط النهاردة وهنا قام محمود بسرعة ملفتة للنظر وقرب من وداني وهو بيقول انت شفت ايه وانت نايم يا نور انا لساني تلجم بس عيني ردت عليه بدموع ملهاش اخر وهي متثبتة في عينيه هنا جرى محمود على الشارع ووراه اخواتي ودوروا على ابويا في كل شبر في البلد ابويا ما كانش بيشيل محمول كان بيعمله ازعاج ده غير انه هو راجل بسيط يعني ملهوش غير الغيط والجامع والبيت أبويا ملهوش أثر حتى الغيط ما كانش فيه أثر لأي حياة ومحدش غيري عارف أبويا راح فين لحد دلوقتي حتى محمود ما كانش عنده من الجرأة أنه يسألني تاني عن الحلم الشرطة قالت أنه عادي يعني أن واحد من بيته ومراته وعياله ويدفش ضغوط كبيرة بيمر بيها في بيبقى عايز ينساها وينسى أهلها تخيلوا اصل يعني راجل راشد في سن الستين صعب انه يختفي من غير اثر. انا حكايتي خلصت. بس كنت عايز اسالكم سؤال واحد. هل يا ترى في حد مر بحاجه زي كده؟ تفاصيل مخيفه ومرعبه وطبعا الصياغه الادبيه لوليد جمال اضفت اجواء رهيبه على القصه. بشكر وليد. ليه بقى تشترك في قناة مستر كايرو؟ علشان توصلك آخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك من عالم السحر والصحرة وكمان تكون ملم بعالم الجن والعوالم الغامضة اللي بتشاركنا حياتنا. بإختصار، القناة دي علشانك وعلشان أسرتك ولكل الناس اللي بتحبهم. ولو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها، أصدقاء مستر كايرو. ابعتوا التجارب على الصفحه الرسميه للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او على موقع الصراحه والافضل على تطبيق تيليجرام كل الروابط دي هتلاقوها موجوده في خانه الوصف وكمان في اول تعليق وللحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربه رعب مستر كايرو وصفحه هيستيريا قصص رعب على فيسبوك ولو حابب تدعم تجربه مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناه والاعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم وشير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر إنستغرام وأخيرا تليجرام خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو